0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe week en een nieuwe podcast van nu.nl voor deze maandag 5 februari. Mijn naam is Carné van der Brink en in deze Dit Wordt het Nieuws podcast praat ik hier weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk ook over wat er vandaag gaat gebeuren. Met bijvoorbeeld aandacht voor de start van het proces tegen Willem Holleder. En hoe gaat het? Met je oren. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De American voetbalplayers van de Philadelphia Eagles hebben voor het eerst in clubhistorie de Super Bowl gewonnen. De ploeg van coach Doug Patterson versloeg topfavoriet en titelverdediger New England Patriots in de finale van de National Football League. Na een spectaculaire wedstrijd in het US Bank Stadium in Minneapolis, vol met fraaie aanvallende acties, stond er 41-33 op het scorebord in het voordeel van de Eagles. Het internationaal Olympisch Comité, het IOC, heeft besloten om Rusland geen extra tickets te geven voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Vijftien sporters en coaches hoopten op een uitnodiging nadat hun levenslange Olympische schorsing was opgeheven door het internationaal sporttribunaal CAS. Het speciale panel dat bepaalt welke Russen mogen deelnemen aan de Spelen van Pyeongchang... ...heeft unaniem besloten om de groep van vijftien niet te laten deelnemen in Zuid-Korea. Dat liet het IOC weten in een verklaring. De dood van model Ivana Smit in de Maleisische hoofdstad Guadalumpur was zeker geen tragisch ongeval. Die conclusie trekt privé-detective Mark Williams Thomas... na eigen onderzoek ter plaatse in opdracht van de nabestaanden van het Limburgs model... De Britse onderzoeker meldde via Twitter dat hij duidelijk bewijs heeft dat er een moordonderzoek moet worden verricht naar de dood van Ivana. Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in Guadalumpur en de politie leek al snel uit te gaan van een ongeluk, maar haar familie geloofde dat niet. Nieuwkomers in Nederland die een inburgingscursus volgen hoeven geen eindgesprek meer te voeren over de arbeidsmarkt van hun nieuwe land. Minister Wouter Koolmeest van Sociale Zaken schrapt het gesprek omdat er te weinig Examinatoren zijn om de hoge instroom aan te kunnen en de wachttijd voor kandidaten oploopt. Nou kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel Dit wordt het nieuws. Na 14 inleidende zittingen beginnen vandaag uiteindelijk de inhoudelijke behandelingen tegen Willem Holleder. Het zal een druk jaar worden, want er zijn nu al 59 tot en met 65 zittingsdagen ingepland. Maar waar zal het allemaal vandaag mee beginnen? Wij spraken met Nu.nl-redacteur Joris Peters. Want wat heeft die lange procedure van 14 inleidende zittingen
1: opgeleverd? Nou, die lange procedures hebben opgeleverd dat we nu weten waar we staan. Dat is dat Hollede wordt verdacht van het aansturen van uh, vijf liquidaties. Uh, één poging tot moord en, uh, en doodslag. Uh, we weten ondertussen ook dat uh, de zussen van Hollede zijn opgestaan als getuigen. We weten dat zijn ex-vriendin is opgestaan als getuigen. En we weten ondertussen dat er twee kroongetuigen zijn die al hebben geschitterd in het liquidatieproces Passage. Te weten Peter Lacerpe en Fred Ros. Um, en die gaan allemaal een verhaal doen. Maar belangrijker nog, Holleder gaat nu zelf zijn verhaal doen. Ja, want hij moet als eerste uh, moet hij zijn woord doen, toch? Klopt, ja. Er was even discussie tussen beide partijen, want niemand wilde beginnen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat uh, zowel Willem Holleden zegt over zijn zussen dat zij hun verhaal op zijn verhaal gaan aanpassen en, uh, en andersom. Maar, uh, maar Willem Holleden mag beginnen. En uh, is dat dan uh, eigenlijk wat de hele dag dan zal betekenen? Of zijn er nog andere dingen die besproken moeten worden? Nee, ja, kijk, er, is, er, er zijn uh, 65 zittingsdagen uitgetrokken. Uh, daar zullen een paar uitloopdagen bij zitten. Maar dat om even aan te geven wat er allemaal besproken moet worden. Uh, het Openbaar Ministerie heeft al aangegeven... we gaan beginnen in de jaren 80 bij de Heinekenontvoering... Um, dus ja, uh, daar gaan we maandag denk ik mee beginnen. En, maar hoe de dag er verder uit gaat zien, dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. We hadden toen de tijd dat over de inleidende zittingen hadden we het over
0: dat dat best wel veel waren: 14. Uh, je zei 65 uh, inhoudelijke zittingen. Is dat nou opmerkelijk veel of valt het eigenlijk wel mee voor zo'n zaak?
1: Dat is, uh, ja, dat is een beetje een tweeledige vraag. Eén, dat is ongelooflijk veel. Twee, is het veel voor deze zaak? Nee, want het is zo groot en zo complex en het gaat over zoveel jaren. Uh, ik bedoel, de Heineken-ontvoering was in 1983 en we zijn nu in 2018. Uh, je moet ook niet gek opkijken als het niet bij die 65 zittingsdagen blijft.
0: Ja, en uh, jij bent tijdens die zittingen, ik weet niet of je tijdens alle zittingen aanwezig bent. Uh, maar hoe, hoe ziet jouw dag er dan zo uit? Uh, waar ben je mee bezig? Neem ons mee.
1: Ja, nou één, het is wel de bedoeling dat ik er dat ik elke dag ben. Um, en twee, hoe de dagen eruit gaat zien. Ja, het is uh, voor de mensen die het niet kennen, het is in de, de beveiligde rechtbank de bunker in Amsterdam. Uh, het is een afgelegen rechtbank ergens in Osdorp. Geen vrolijke omgeving, maar uh, het, hij is zwaar beveiligd en dat is in dit geval nodig. Ja, hoe ga, mijn dag gaat eruit zien uh, met een laptop en een aantekeningenvelletje... en zoveel mogelijk meekrijgen en proberen alles goed op een rij te zetten... zodat voor iedereen uh, begrijpbaar is.
0: En het, natuurlijk, deze zaak is nu... Vol in werking gezet, mede door uh, de gezusters Holleder, uh, Fred Ros en ex-vriendin Sandra der, uh, Den Hartog. Mm -hmm. uh, dat zijn de sleutelfiguren van de tegenpartij. Als de zaak afgerond is, uh, hypothetische vraag hoor, zal deze zaak dan ook echt afgerond zijn voor
1: de getuigen? Nou ja, dat, ik denk de, de zussen Holleder hebben zelf al aangegeven dat zij pas rust vinden als hun uh, broer tot levenslang is veroordeeld. Uh, en in het geval van Peter Lacerb en Fred Rolste kroongetuigen... ja, die, die, die uh, leven in een vorm van vrijheid... maar zijn natuurlijk uh, hun, hun leven niet zeker. Ik bedoel. Dus ja, die leven wel in vrijheid... maar of je het echt vrijheid kan noemen, dat weet ik ook niet zeker. Maar in het geval vooral van, van de zussenhoolleden en ook zijn ex-vriendin... Die zullen tevreden zijn, pas tevreden zijn als hij tot levenslang wordt veroordeeld.
0: Joorde nu.nl-redacteur Joris Peters. En zoals hij al zei, is hij bij elke zitting aanwezig. En zijn verslag lees je natuurlijk op nu.nl. Even een test. Hoor je die piep? Niet misschien deze piep precies, maar wel een piepgeluid. Dat horen mensen met een gehoorbeschadiging. Dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En deze week staat in het teken van het oorsuizen. Maar hoe staat het met de gehoorbeschadiging in Nederland? We belden met KNO-arts Diana Smit van het UMC Utrecht om erachter te komen hoe het gesteld is met de Nederlandse oren.
2: Nou, op dit moment denk ik dat we uh, moeten zeggen, gaat het helemaal niet zo slecht. Maar er is wel ruimte voor verbetering. Want als we eens kijken naar ja, het gehoor, en eh, gehoorverlies en ook natuurlijk de relatie die dat heeft met oorzuizen, eh, dan weet dat die relatie heel sterk is. Want bij mensen met eh, gehoorverlies, daarvan zien we gewoon vaak dat dat inderdaad ook dat dat een teken is waardoor je oorzuizen zou kunnen krijgen. En we weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoeveel mensen in Nederland nu last hebben van oorzuizen en van gehoorverlies. Omdat natuurlijk lang niet al die mensen laten dat testen of gaan ermee naar de dokter. Maar de voorzichtige schattingen in Nederland zijn ongeveer dat er 2 miljoen mensen zijn... die soms of eigenlijk continu last hebben van zo'n piep of een zuis in het oor. En dat is toch eigenlijk best veel. En als we dan bijvoorbeeld kijken onder jongeren en onder heel jong volwassenen... dan is de schatting dat dat ongeveer bij 1 op de 7 jongeren dat die bijvoorbeeld na het uitgang last hebben van zo'n piep in het hoor. En dat wil niet altijd zeggen dat ze dat die piep ook dat werkelijk zullen houden, maar een aantal naad van die mensen zullen toch een blijvende piep hebben, eigenlijk als teken van ja, blijvende gehoorschade. Dus of ik daar nou heel blij van moet worden, dat weet ik niet. Maar het is toch wel iets om ons ja, wat, uh, wat aandacht aan te spenderen.
0: Hoe kan het dan dat het zo slecht gaat op dit moment?
2: Nou, de festivals, uh, het bezoeken van concerten. Het is natuurlijk zo dat, uh, bijvoorbeeld ook in Nederland, er zijn veel concerten. En we weten natuurlijk dat onder jongeren dat er ja, veel meer geluisterd wordt naar muziek. Omdat natuurlijk ja, veel uh, jongeren en jongvolwassenen die dat zijn uh, smartphone hebben. En daarin eigenlijk het... Uh, uh, ja, dat muziek veel meer in het bereik ligt om daar dagelijks of eh, nou, op meerdere momenten op de dag of voor langere duur naar te luisteren. Dus we weten wel inderdaad dat dat echt een aandachtspunt is. Um, ja, daarnaast natuurlijk ook uitgang, discotheekbezoek. Uh, gaan naar een festival of een kroeg. Het is natuurlijk iets wat ja, veel meer gedaan wordt. Er, zijn, er komen steeds meer festivals. En daarmee zou dat best wel eens een verklaring kunnen zijn... voor het feit dat we misschien toch in de komende jaren gaan merken... dat er meer gehoorverliezen worden gevonden. Maar dat we inderdaad ook
0: um, veel meer mensen horen... over het feit dat ze last hebben van zo'n piep of een ruis of een suis in het oor. Voor heel veel mensen... die. Daar, dus, na nou, een van die twee miljoen mensen zijn, die willen natuurlijk maar één antwoord van jou ja, horen. Ja, valt er iets tegen te doen? Ja, dat
2: is wel lastig. Uh, er wordt al van oudsher wordt er heel veel onderzoek gedaan naar ja, de behandelingen van, van tinnitus, zoals we dat noemen. Um, en er is eigenlijk nog niet echt één goede behandeling. En dat komt misschien ook wel omdat er zoveel mensen zijn en dat dat oorzuis ook voor iedereen net wat anders is. Niet voor iedereen is, dat, uh, is die suis of die ruis. ...continu aanwezig, of geeft die evenveel hinder? Voor een aantal mensen zal dat zeker zo zijn. We weten dat er ja, ook veel mensen zeggen van... ...ja, ik kan me daardoor slecht concentreren. Ik heb daardoor slaapproblemen, of ik voel me angstig door... ...of ik krijg negatieve gedachten bij. En, en dat is inderdaad wel de mensen waarbij wij naar gaan kijken van... ...kunnen we die nou behandelen? Nou, als we het hebben over behandelingen, dan ja, kijken we vaak als eerste zo van, goh, als we daar ook een gehoorverlies bij vinden, kunnen we misschien dat gehoor weer wat beter maken. Want als we het gehoor weer wat beter kunnen maken, dan raakt meestal dat bijgeluid, dat die suis of die ruis, die, die valt wat meer naar de achtergrond. En bij een aantal mensen werkt dat goed. Dus dat we inderdaad met een, met een apparaat of met een, met een hoortoestel, dat we gehoor wat kunnen verbeteren. En daarnaast eh, wordt er veel gekeken naar eigenlijk het leren omgang met, met zo'n eh, suis of een ruis. Omdat ja, als je dat niet echt weg kan nemen, eh, bijvoorbeeld soms als bijwerking van een medicijn, dan kan je het medicijn stoppen. Maar als je die oorzaak niet weg kan nemen, dan, ja, dan weten we dat het leren omgaan met zo'n oorsuis, dat dat ja, voor, voor veel mensen echt een verbetering is van hoe ze daarmee, hoe, hoeveel last ze ervan hebben. En dan moet je een beetje denken aan is dat we therapieën kunnen doen om stress te verminderen. Om de aandacht van die van die, oorshuis, of die, om die te verleggen. Uh, en soms ook veel informatieverstrekking naar de patiënt. Dat ze er niet aan doodgaan, maar dat het wel inderdaad ja, veel hinder kan geven. En daarnaast worden er nog veel andere therapieën onderzocht. Dus er wordt veel onderzoek naar gedaan om te kijken of we ook nieuwe dingen kunnen vinden. Misschien nieuwe implantaten of nieuwe medicijnen of nieuwe andere uh, aandachtstherapieën om eigenlijk in de toekomst die behandeling voor de patiënt met, uh, met een oorsluis, om die echt beter te
0: maken. Je de KNO-arts Diana Smit van het UMC Utrecht. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Premier Mark Rutte ontvangt voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad. Het gesprek tijdens een werkdiner op het Katshuis in Den Haag... dient als voorbereiding op de informele Europese Raad van 23 februari. De naam van Rutte werd vorig jaar geregeld genoemd als mogelijke opvolger van Tusk. Met klare taal, dat ga ik niet worden, dat is uitgesloten... maakte Rutte in december een eind aan speculaties over een eventueel voorzitterschap... van de Raad van de Europese Leiders in Brussel. Alle politieke partijen die willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... moeten vandaag hun lijst met kandidaten inleveren. Dat gebeurt bij het Centraal Stembureau bij elke gemeente waar op 21 maart verkiezingen zijn. Het inleveren van de kandidatenlijsten op de zogenoemde datum van de kandidaatstelling... kan tussen 9 uur ochtends en 5 uur middags. Morgen controleren de centrale stembureaus van de 35 deelnemende gemeenten... alle gegevens in een niet-openbare zitting. Vrijdag wordt dan in een openbaarheid de zitting bekendgemaakt, wie kan meedoen? En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt weer. Dat schrijft Trouw, die cijfers van de dienstuitvoering onderwijs analyseerde. De toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is opvallend... ...omdat de overheid graag wil dat kinderen met en zonder beperking... ...zoveel mogelijk samen naar school gaan... Vier jaar na de invoering van de wet Passend Onderwijs blijken kinderen met een beperking nog altijd grotendeels naar een aparte school te gaan. Justitie maakt zich grote zorgen over meisjes die steeds jonger de prostitutie ingaan. Kinderen van 13 jaar zijn al lang geen uitzondering meer, meldt de Telegraaf. Het gaat daarbij ook om meisjes die er vrijwillig instappen en zichzelf niet als slachtoffer zien. Ouders schrikken zich wezenloos als ze te horen krijgen dat hun dochter in de prostitutie zitten. De meisjes zelf zijn vaak boos op justitie omdat ze geld willen verdienen. De politie kan er namelijk voor zorgen dat ze in een gesloten instelling terechtkomen en daarmee hun geldkraan dichtdraaien. En dan nog even het weer. Een zonnige, maar koude dag. Alleen het noorden zullen de wolken de boventoon voeren. In de rest van het land schijnt het zonnetje. Heel warm wordt het niet. Met een graad of 3 vandaag is het verstandig om toch wel een jas mee te nemen. En dan nog dit: kan jij niet zonder je smartphone en kan je niet zonder Facebook, Instagram of Twitter? Nou, misschien moet je dan even vandaag de krant overslaan. Er moet namelijk een behandeling komen voor mensen die verslaafd zijn aan social media. Dat bepleiten specialisten in het AD vandaag. Steeds meer patiënten kampen met dit probleem en komen in verslavingsklinieken terecht. Ze worden echter niet behandeld omdat er geen recht op vergoeding bestaat. De ziekte is namelijk niet erkend. Drie jaar geleden gaf 1 op de zes jongeren aan verslaafd te zijn aan social media. Verslaafden zitten de hele dag door op Facebook of op Instagram om te kijken hoeveel likes hun bericht krijgt en ze hebben een slaaptekort omdat ze tot diep in de nacht op hun smartphone kijken om maar geen appje te hoeven missen. En dan ben ik heel benieuwd, sla je dan na dit bericht te horen even Facebook af of ga je dit gelijk delen? Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 5 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl. En wil je nog steeds de allereerste dagelijkse ochtendpodcast van Nederland helpen? Dat kan via de mail redactie@nu.nl of een recensie op iTunes. Simpel door naar Dit Wordt Het Nieuws te gaan en een reactie achter te laten van 1 tot en met 5 cijfers. Of natuurlijk een fijn berichtje waar wij beter van worden. We horen het graag, we zien het graag. En natuurlijk, zoals altijd, tot morgen en een fijne dag.